0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Alien de Phoebe Adj Marcos clark Est-ce que, euh, Liz Vajman, vous avez été séduit par ce texte Et si oui, par quoi Parce que c'est à la fois une sorte d'enquête en trompe-l'œil, une description d'un monde rarement placé au centre des écritures contemporaines et une ambiance à la fois étrange et inquiétante.
0: Alors oui, moi j'étais curieuse de lire ce nouveau roman après le succès de Tabor qui était paru aux éditions Le Sabot en 2021, qui n'a pas été un best-seller, mais qui a circulé de manière très intense auprès des jeunes gens. Les étudiants en art se, passent, se recommandaient cette dystopie queer et je me demandais pourquoi et qu'est-ce qui faisait que l'attrait de, de ce livre Alors aujourd'hui, donc on ne va pas parler de Tabor mais de Alien, mais comme Tabor, je crois, ça parle d'un monde qui n'est peut-être pas tout à fait le mien, mais plus celui de Génération suivante. Un monde qui ne ressemble à rien de ce que je connaisse, même si on peut identifier des références qui sont d'ailleurs tout à fait explicites. L'héroïne s'appelle Fauvel, comme dans le roman de Fauvel, satire politique du début du XIVe siècle. Elle va rencontrer un homme qui possède un petit cabinet bien sanglant, comme dans Barbe Bleue. Mais au fond, tout ça ne dira rien de l'étrangeté du récit dans le sentiment qu'on a de plonger dans un univers Très singulier, complètement disparate. Une jeune femme qui a perdu un œil à la suite de violences policières, une chienne clonée, mais aussi des extraterrestres, des chasseurs inquiétants, une usine d'embouteillage d'eau. Alors, on peut comprendre mieux peut-être en passant par d'autres étrangetés qui ne sont pas des sources directes, mais qui oui. résonnent en familiarité avec le texte. En le lisant, j'ai pensé un peu à David Lynch, fantastique diffus, indistinction de la réalité et du surnaturel tout flotte, on ne sait pas, jamais quand elle hallucine, quand c'est réel. Ou comme Kafka, tout ressemble à peu près à un cauchemar et on n'y comprend rien. Ou comme chez Alain Guirodi, c'est le monde de, de la campagne et le monde de la ville, on erre entre tout ça, on perd son chemin, mais on rencontre
2: dans cette errance des désirs affirmés et aussi beaucoup de violence. Blandine ah, moi Je l'ai commencé en pensant que c'était un livre euh, sur la peur, qui allait en fait surplomber nous montrer ce qu'était la peur. Finalement, à le lire, j'ai vraiment eu la sensation que c'était un livre euh, « depuis la peur », position euh, qui en fait change tout. Il y a une petite différence entre écrire un livre sur et, et depuis, et ça change en fait le genre, le style du livre, parce qu'en fait on entre vraiment dans des paranoïas euh, complètement affirmées, délirantes, des hallucinations et des délires en fait, au sens premier du terme. Le, le texte déborde de partout et quitte la réalité. La narratrice sans cesse s'endort et se réveille. On ne sait pas bien d'ailleurs quand est-ce qu'elle s'endort et quand est-ce qu'elle se réveille. Il faut dire aussi qu'elle fume pas mal. Et bon, on a un petit doute sur ce qu'on lit en, en, pas en permanence. Pas que des cigarettes. Ouais. Et donc, le texte semble être écrit lui-même dans un état euh, hypnagogique, cet état qui est vraiment entre le sommeil et l'éveil. Donc, ça fait qu'on lit plein de vision astrale. Quoi. On voit une chienne euh, à la fois innocente et vorace, qui a tout le temps la gueule en sang, euh, une tarte brûlée parce que des gens ont un orgasme, des lambeaux de chair dans un jardin. J'ai aussi pensé ouais à, au cinéma, à Bruno Dumont aussi, à Bertrand Mandicot. C'est vrai qu'on pense à pas mal de jeunes euh, enfin, des réalisateurs contemporains. Et donc, je suis sortie de tout ça, euh, sonnée comme si moi-même, j'avais été un peu entre l'éveil et le rêve. En ne sachant pas exactement ce que j'en avais pensé, mais en ayant senti quelque chose.
3: Younes Boussena alors, euh, moi, je suis parti avec le même enthousiasme, qui s'est malheureusement étiolé assez vite, puisque cette promesse d'un roman euh, sur la peur, qui part finalement d'un stress post-traumatique très contemporain, de tir de LBD, de violence policière, et qui promettait d'être mêlé à une sorte de propos un peu anthropologique sur la peur, presque girardien, euh, dans cette atmosphère très étrange, c'est quelque chose qui m'a embarqué. Alors, d'une part, euh, bon, la narration met un peu de temps à démarrer, puisqu'il faut attendre à peu près la centième page, c'est-à-dire le tiers du livre, pour que... Comment à se nouer vraiment euh, les péripéties autour de ce thésar qui fait une thèse sur les extraterrestres et en fait, finalement, il m'a semblé que cette atmosphère étrange était euh, traitée à travers des thèmes très chargés, finalement très démonstratifs. Alors, euh, je cite un peu tout ce que j'ai pu euh, trouver. Mais il y a des gilets jaunes, il y a une question d'extraterrestre On parle bah, de ce tir de LBD qui est le motif initial. Il y a un plan social d'une usine d'eau minérale. On parle de drogue, de téléréalité aussi. Il y a quand même aussi une atmosphère autour de la fluidité de genre, de sexualité et d'identité. Et donc, finalement, je trouve que ça donne un collage assez insensé et qui, en fait, m'a finalement paru assez insignifiant, comme si un peu cette couche de trash était là pour euh, un peu comme un exhausteur de goût. Alors que finalement, je trouve que derrière cette dimension extrêmement euh, crue, il y a un caractère euh, halluciné qui ne va pas beaucoup plus loin. Peut-être un exemple pour ça, c'est ce motif initial de l'œil éborgné qui finalement disparaît quasiment de, de l'histoire. Alors alors, que... Je ne
0: suis pas du tout d'accord. Parce que... parce que je pense que justement le récit est raconté du point de vue de quelqu'un qui ne voit que d'un mmh. œil. je me suis dit en le lisant on pourrait presque ouvrir une section euh, violence policière dans les rayons de littérature contemporaine dans les librairies on y trouverait 5 euh, mains coupées de Sophie Divry ou euh, Un œil en moins de Nathalie Quintane qui était paru en 2018 mais c'était des récits plutôt du côté du journal ou du documentaire et là on est du côté de la fiction, une fiction qui ne raconte pas le moment en lui-même, mais ses conséquences. Qu'est-ce que c'est de percevoir le monde avec un œil en moins Je cite le texte, les informations étaient riches, mais décomposées. Les choses elles-mêmes semblaient s'être transformées. Ben, c'est exactement ça qui fait la bizarrerie du récit, non
3: Alors oui, mais précisément, je trouve qu'en fait, c'est un peu la porte d'entrée. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qui est censé être l'aboutissement du propos, moi, c'était un peu le, le, les prémices du livre. Et j'attendais qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, au-delà de, de ce collage d'éléments extrêmement crus, et c'est vrai que bon, en tout cas, moi, j'ai du mal à trouver des significations au-delà simplement de cette atmosphère-là, et je trouve que, finalement, j'ai même parfois senti une forme un peu de de lassitude ou d'agacement notamment devant euh, l'écriture puisqu'il y a quand même une sorte de grand écart lexical où, où il y a un mélange de style parlés qui parfois euh, voilà, inclut des sortes de grossièretés, ce qui, ce qui peut être aussi une forme d'écriture mais je trouve aussi parfois des fautes de goût je vais noter par exemple page 129 Fauvel sans tous ses organes migrer momentanément dans son cul pour décrire la peur euh, et ça, ça c'est une, fa une faute de goût <rire> c'est ouais, ouais. une faute de goût <rire> et... et... c'est vrai qu'il y a
1: un écart entre un, voilà, écart. Un, un registre de langue comme celui-ci et l'emploi de mots très très rares, hein. tatinabulés, trémules, sapides, muscles sur eau. Enfin, moi j'ai quand même dû souvent aller euh, moi, regarder dans mon dictionnaire J'ai beaucoup aimé
2: dans le principe ce mélange de, de langage, oui, très sophistiqué et de langage aussi plus contemporain, même de langage de, que je dirais plus euh, américain en fait. Parce qu'il y a beaucoup de mots. Euh, alors, Badé qui revient, mais aussi, euh, c'est OK, c'est problématique qui nous vient en fait assez directement quand même des états unis Au départ, moi, je... je Il y a je... le concept de
1: vieux man aussi qui apparaît. Vieux man, ouais. <rire> Concept très utile.
2: Mais <rire> moi, au, dé au début, j'ai un peu résisté à ça pas parce que le mélange me gênerait, mais parce que j'avais l'impression de lire vraiment des éléments de langage à la mode. Et en fait, en m'intéressant à l'autrice, à sa trajectoire, Phoebe Adjim-Marcos-Clark, j'ai compris qu'elle était aussi traductrice et traductrice de l'américain, de l'anglais, quoi. Et donc, bon, je me suis dit, ça justifie un peu, ou ça explique, ou ça me semble être un peu moins emprunté à quelque chose, voilà, à la mode. Mais par ailleurs, par rapport à ce que vous disiez, moi je trouve que ce délire, parce que je, je reprends le mot délire, je, on va en parler aussi euh, concernant la nuit chienne qui est notre programme, mais je trouve y a un un délire qui revient actuellement dans la littérature contemporaine. Et moi, je le lis aussi comme une manière peut-être de proposer d'autres formes de récits que les récits dits réalistes qu'on a beaucoup eu dans les années quoi, 2010. Euh, euh, donc des récits qui se prétendaient réalistes sur le plan politique, économique, qui avaient une écriture plutôt rationnelle, envers lesquels on éprouve une fatigue aujourd'hui. Peut-être, enfin « on », qui est ce « on », en tous les cas, peut-être que je m'en me, je me, je, je mêle. Vous vous, vous onnoyez. <rire> voilà, on noie. Et donc oui, j'y ai vu hein, une manière de réouvrir en fait, l'imaginaire, de dire non, on va partir dans quelque chose de, de délirant, mais on va vraiment rentrer dans le délire.
1: Alors, on en lit un extrait, c'est vous qui vous en chargez, euh, Lise Wajman.
2: Elle
0: a l'impression qu'elle vient à peine de s'assoupir, enfin, emportée par les tambourins de ses artères. Quand elle se réveille dans une chaleur infernale, la peau collante, le dos trempé. La transpiration imbibe son t-shirt qu'elle arrache avec rage. La couette humide comme une truffe de chien géante se fripe exagérément contre sa peau. Tout est déplaisant, chaud, suintant. Elle entend au loin l'usine qui rythme la nuit. Puis Fauvel est dans une jungle. Le crâne martelé de douleur, des cauchemars la guettent dans des pénombres diverses. Elle se débat dans son lit, elle étouffe, elle se force à se réveiller, impossible, recouverte de morceaux de literie comme des avalanches suffocantes, comme des mains douces et pâteuses qui viennent l'étrangler. Elle est piégée dans la nuit, comme elle est piégée dans le monde. Une succession de moments désagréables dont elle est incapable de se désengluer, toujours prise au piège, traquée, des cascades sans fin qui la prennent à la gorge. Elle revoit les chasseurs. « Anna, c'est la chienne ». Anna s'évadant dans la brume, le monde entier qui disparaît comme autant de spectres, l'angoisse d'être perdu, la voix atténuée par la masse cotonneuse, perdue, perdue, prête à mourir, à s'éteindre sans laisser de traces, brutalisée.
1: Pourquoi cet extrait, euh, Lise
0: parce que je suis d'accord avec Blandine et je pense aussi avec vous Joseph qui m'avait donné une nouvelle clé de lecture en appelant l'autrice euh, Phobie. Oui. Je euh, j'y avais vrai. pas pensé mais peut-être que si c'est tout
1: prononcé à la française euh, aujourd'hui.
0: <rire> mais peut-être que c'est moi aussi je l'ai lu comme un roman écrit depuis la peur. Et à ce titre, assez éprouvant, je dois dire, parce que tout le monde, enfin, tout dans le texte, fait l'expérience d'être une proie. Même les chasseurs deviennent des proies, alors des proies sociales, parce qu'ils vivent aussi ce que c'est que d'être licenciés de, de l'usine où ils travaillent, mais aussi des proies des extraterrestres avec des expériences extrêmement violentes. Mais en fait, ce qui m'a finalement... Euh frappé dans, dans la lecture du récit, la manière que j'ai eu de m'expliquer mon malaise à le lire, c'est qu'au fond, il n'y a pas de safe space dans le livre. La peur a tout envahi. La maison n'est pas réconfortante. La campagne est parcourue de chasseurs. Et le sexe, seul ou à deux, n'a vraiment pas l'air joyeux. Tout est... Enfin,
1: il peut être appréciable.
0: ouais mais enfin franchement, ça fait pour ma part pas très envie. Tout est soit un peu dégoûtant, soit carrément effrayant, soit un peu cauchemardesque. Mais il y a de l'humour.
1: Ouais, il y a l'humour. Je, je, je cite juste ce que Mado, donc la copine de Fauvel, euh, dit justement de son plan cul avec Julien. « Chaque fois que je me fous au pied avec lui, j'ai l'impression d'être dans une machine à remonter le temps, genre bienvenue dans les années 50, je ne sais pas pourquoi ça me fascine, alors qu'en fait c'est vraiment très problématique. » Younes Sénat
3: Alors, bah, la question, c'est justement, c'est au service de quoi Moi, c'est un peu ça qui, qui m'a manqué. Alors, Joseph, j'aimerais rajouter à votre Tintinabulé le infundibuliforme, page 257, qui qualifie des <rire> pensées. Au ouais, limite, Tintinabulé, on sait ce que ça signifie, mais euh, infundibuliforme, je, je ne sais pas vraiment. Euh, bon, c'est un exemple de préciosité par, parmi d'autres, mais qui, je trouve, donne un grand écart, qui témoigne d'une certaine confiance en soi, en tout cas quand on lit le, le roman. Et on, on parlait de cinéma euh, initialement, et je trouve que c'est là aussi, moi, ce qui m'a peut-être bloqué, c'est-à-dire qu'en fait c'est un, un roman dont euh, on va dire le, le, le geste romanesque est très axé autour d'une chose assez répétitive qui est la description de scènes à travers lesquelles la puissance du verbe serait censée nous donner l'élément un peu trésorifique de cet état. Et c'est là où, pour moi, ça fait écran à mon constat, à moi, qui est ce, ce, peut-être ce manque de propos, ce manque d'approfondissement au-delà de, de cette simple atmosphère. Et je trouve qu'en fait, on, on, enfin, Blandine, vous, vous faisiez référence justement à, à la vie de, de cette autrice. Et j'ai moi aussi un peu, un peu cherché dans une interview, elle-même, en fait, confie que finalement, son geste d'écriture, puisqu'elle a été interrogée sur cette dimension très fournie des thèmes, des gilets jaunes au, au, à la drogue et aux extraterrestres, et elle-même confie qu'elle l'a un peu coller son roman à travers des curiosités, des choses qui lui étaient arrivées dans sa vie. Et finalement, j'ai trouvé qu'en fait, c'est ce qui se ressentait vraiment à la lecture, c'est-à-dire bah, cet ensemble qui, qui finalement... Euh quelque chose de presque obèse au service d'une dimension profonde qui me questionne. Dernier
1: euh, tour de table sur cet ouvrage, pour revenir un peu euh, au titre, à la thématique de l'altérité. Tout à l'heure, Lise euh, vageman disait qu'on pourrait ouvrir euh, dans les rayons de librairie un, un rayon dédié aux violences policières. On pourrait en ouvrir un aussi sur la question animale. Est-ce qu'on va en reparler hein, dans un prochain livre, mais cette manière de euh, s'en emparer de cette question, de brouiller peut-être euh, les repères censés séparer le monde des humains et des animaux, vous, vous l'avez euh, pris comment, euh, Blandine Rinkle
2: Enfin, c'est ce qui m'a le plus touché dans le texte, parce que je, par ailleurs, je suis assez d'accord quand même pour l'aspect morcelé, d'accord avec Younes, je veux dire, sur l'aspect euh, morcelé du texte, je, je ne l'ai pas lu... Euh avec une appétence de le finir vite, enfin je, je, je suis d'accord, on, on sent quand même quelque chose du collage, mais qui nous dit quelque chose du contemporain aussi, donc moi il m'a intéressé pour ça. Mais donc l'aspect qui m'a le plus intéressé, c'est justement sur les animaux. J'ai trouvé que c'était un texte qui se demandait ce que c'était qu'apprivoiser, qu apprivoiser un autre, un être. Et les relations aux animaux que, dans la fiction ces derniers temps, je trouve les plus vivifiantes, sont celles finalement où l'animal déjà échappe au champ lexical de l'enfance, <rire> Ce qui n'est pas si, euh, si courant. Et là, c'est le cas. Elle part en fait, plutôt défiante vis-à-vis de cet animal. Donc, ça, ça nous permet d'échapper au, au champ lexical de la mignonnerie, de l'enfance, de la. De... Elle n'est pas euh, maternante. Et en fait, l'animal contamine la personne avec qui il est en lien, donc en l'occurrence euh, Fauvel, et la rend plus instinctive. C'est-à-dire que ça se passe pas dans le sens de la domestication, mais au contraire, ça lui permet de révéler, euh, de, de se révéler à elle-même et de, de se révéler plus instinctive qu'elle ne l'était peut-être sans, voilà, sans le côtoyer. Donc je trouve que c'est intéressant et c'est vrai que c'est très présent dans la littérature euh, contemporaine. C'est le fait que l'animal remplace un peu la, la, la figure animale de la chienne, de la louve, etc., remplace un peu la figure de la sorcière. Des chiens et des ours, quoi. Hein on... Oui, c est, c est... beaucoup d'ours, c'est vrai, dans la littérature contemporaine. Donc c'est vrai, je l'ai noté, oui, à Martin, Croire aux fauves, Joyce Sorman, parce que là ça finit sur un ours. Joyce Orman, La peau de l'ours, je pense qu'on pourrait en citer d'autres, il y a un grand retour de la figure de l'ours.
1: Alien de Phoebe Addy Marcos Clark, c'est publié aux éditions du Sous-Sol.
2: L'esprit critique.
1: Mediapart.